1: The Lifestyle
2: Museum こんばんはピーター・バラカンです今晩もまた大井原発3号機を停止せよという、えー、抗議行動が首相官邸前で行われています、えー、今日は、えー、坂本隆一さんもいらっしゃっているという話を今、えー、聞きましたい、ま、い、あ、いろいろの、えー、原発関係のニュースが続いてます事故、えー、調査委員会の報告書も出たことですし、えー、今日ね僕の Facebook のページにアメリカの方が、えー、と向こうの、えー、何かのリンクくれたんですけれどこれもね、えー、福島の、えー、原発1号機に関する話で、えー、地下にある、えー、汚染水の上辺りのところで高いところでは1万トンで300ミリセシーベルト毎時ですね、えー、という汚染度になっていてこれは原発労働者がの年間、えー、被爆線量の、えー、要するに許容量には20秒で達するというものです、まあ、これからいろんな除染作業だとか解体作業が予定されているわけですけれど誰も人間が入れませんと、えー、といううことはもうロボットを使うしかないと、えー、そういううことなんですね、まあ、あのそう言われればそうだろうなという気もしないでもないんですけれど、えー、さっき調べたら、ね、これはもう先月の末の話らしいですね全く僕はこんな情報を聞いてなかったんですけれどまあまあ、まだまだ。あのこれからということがよくわかるし、とにかくね、これからまあ台風の季節本格的に入るわけですから。竜巻でもね、起こらないことを祈るしかないですね
0: 。えこんばんは、山内智子です。ええー、バダカンさんのお話、海外の方からのフェイスブック。そうですね
2: 、アメリカの方からのあのリンクだったんですね。この、うん、あのサイトも今、あの英語を見ながら、日本語に拙く、えー、翻訳してたんだけど。うんうん
0: でも、なぜ日本では報道されないんだってことが、あまりにも多すぎますよね。多
2: いですね、確かに、いまだに、うんうん、もう毎日毎日いろんなところ、ネットなんか見てないとね、情報を取れないです。うん、そうですね、うん。
0: 今日はそのようなこと、この方にいろいろ伺ってまいります。今日のライフスタイルゲストはこの方です。自由報道協会代表で、元ジャーナリストの上杉隆さんです。え昨日東京電力福島第一原発の事故原因を調べてきた国会の事故調査委員会が根源的な原因は自然災害ではなく明らかに人災であると断定した報告書を発表し公表しましたえ一方で小沢グループの民主党離脱問題勃発え今日は上杉さんに原発問題と積極、まあ、もまでいけるかたどり着けるかというところなんですけど欲張りに伺っていろいろ伺ってまいりたいと思います
2: ここんばんん、はい、ん
3: ばばはははいちあれですね、原発問題とか、国会事故調、本当にもう驚きの報告書が出たんですが、おっしゃったように、マスメディアがそれほど肝心な部分を取り上げてないというのは、私も同じ印象なんですね、う
2: んまあ、640ページがあるから、ね、まずみんな読んでるのかなという、ええええ、物理的に、ね、大変じゃないですか。
3: ええあの今、スタジオにダイジェスト版と要約版を持ってきてるんですけど、うん、ここに実はもう大切なことが書かれてるんで、ここから探っていけば、も行くんでうその大事な残こっていうのは、あこれ知っとかないと、えー、命も危ないんじゃないかと、あるいは命も危なかったんだということで、うんうん、背筋が凍るような報告
2: 書なんですが、うんうんうんうん、それは後で、ゆっくり話しますが、はい、のその前にあの、自由報道協会、今、社、は、団、い、法人になってますよね。はいはい公益法人に
3: ええもう公益法人申請をして、うん、えー、っと、本当数か月以内には公益法人化できると思うんですが、そうなると何が変わるんですかやはり公益性を帯びてるということで、全く営利団体ではないということで、公開しますよね、うんうん、全部会計も含めて、うん。そうすると何がというかというと、自、はいはい、方度協会に所属の、まあ、ジャーナリストたちが記者会見に出ようとしても出れないわけですよ、今日本は
1: 。記者クラブがあって。うんはい
3: ところが政府からすると、そういう公益性の高い所属団体の人を断っておいて、単なるプライベートカンパニーの、要するにテレビ、新聞を入れるのは、どうも整合性が立たないんじゃないかと、僕をつこうと思ってるんですね、で政治家の方はもうどうぞ入ってくださいと、そして、公益法人のなになるジオード協会の記者たちも入りたいと
2: 。うん、それを
3: プライベーートカンパニーの単なるえーうん、メディアの人たちが、法的根拠もなく邪魔しているという、非常に違法行為に近いカルテルがあるだけなんで、そこをきちんと、えー、明確に分かるように、えー、公益法人化してついてあげようかなと。っってていいいいまますんで、まあ、そういう戦略的なことを内緒にししください<笑><笑>言っちゃいました
0: 今夜は自由報道協会代表の上杉隆さんをお迎えして福島第一原発の国会事故調査報告書をたっぷりお伺いします
1: FM 今夜は自由報
0: 道協会代表の上杉隆さんを迎えしています。
2: さ,あさっきあの話にちょっと出た、事、え、故、ー、調査委員会の報告書なんですけど、うん、ざっと見て、どんな印象ですか
3: えー、昨日国会での,その報告書の記者会見、黒川委員長のにも行って、まあ、質問もしたり。で、また先ほどまでですね、実は、えー、日本外国特派員協会で、黒川委員長が外国記者、外国人記者向けにこれを発表してたんですね、うんえー、あの英語版もちゃんとできてるんですね。ますね。うんうん、えっ、ー、と、今、私は手元にあるのはよう版ですが、あの本編は600ページぐらいある、電話帳、昔の、あれぐらいの厚さなんですよ。うん
0: えー、10センチぐらいあります、えー、ですで、6か月で
3: もうヒアリングを1000人以上、うん、でも数時間にわたって、やっぱあの努力っていうのはすごいのと同時に、やはり委員会が出した報告書としては、これまでのいろんな委員会ありましたけど、うん、やっぱ群を抜いて、きちんとと論じているとでその一つは、自然災害ではなく、人災だったということ、えー、れ大きく報道されていね。具体的には2つポイントがあるんですね、私もずっとこれ、追ってきて思うのは、一つは、うんえー、まずです、ね、でもともと震災で、震災が起こった、今回、事故が起こった理由は津波ってなってますよね、はい、これ、ほとんど否定されて
2: 、地震だったと。うんこれはまあ、その可能性、まあ、要するに中に入って調べるまでは分からないということですね、ええ、
3: ただ、秒数とそのあれで出てて、うんうん、1秒間、津波がです、ね、たった数秒間で全部、えー、電源系統を落とすということ以外は、ええ、もしくは、えー、40分到達する前に津波が来てないと、うん、物理的に不可能なんですよ。つまり地震が起こって、電源系統の鉄塔が倒れ、1号機の電源系統を喪失させて、うん、そしてブラックアウトになって、え、メルトダウンが始まるきっかけを作ったというのが私も含めて多くのジャーナリスト、フリーのジャーナリストが指してきたんです、去年から。これは大手メディアは全部否定したんですね。津波だと。なぜならば津波だとですね、これ現場法に基づいて、6条に基づいて、え、東電は面積。つまり、お金を払わなくていいんです、津波は。ところが地震だと、女川も第二原発も同じような震度ですから。え、未曾有の地震ではないと。つまり、えー、想定できる天才だから、はいはいはい、東電に責任が来ると。つまり、国有化もできないし、東京電力は潰さなくちゃいけなかったんです。ところが、東京電力を守るために、もうみんなしてキャンペーンして津波にしたんです。でもう法律できちゃってるから、今頃こうやって地震だと言っても、もう手遅れと。つまり、東京電力をた、えー、守るために、マスコミを含めてプロパガン
2: ダやったわけですね。でこれは去年3月から言ってたんですが、その通りだったと。これは報告書にそういうことがはっきり書かれると、それは当然、マスメディアも全部それを報道することになるんじゃないですかい
3: や、基本的に1年間の誤報を認めることになるんで、うん、スマスメディアはそこの部分はないですね。えただ、ちょっと今日ちらっと見たテレビでは、うん、いや、こんなことがあったんですねって知った、今、初めて知ったように報じてる、うんえー、テレビがいっぱいありました。うん、昼間の番組も、アイドルショーも。そうすると、自分たちを今度、マスメディア面免責です。つまり、私たちは知らなかったから。でも、記者がですねあの現場に来てて、記者会見来てて知らないってことないいことんですねもし本当に知らなかったら、よっぽど愚鈍な記者たちが、日本のマスコミは何万人もいるのか、いたり人気づかない、うん、そういうことになってしまうんで、それは彼らが自分の能力はありませんって言ってるのか、<笑>あるいは嘘をついたのか、<笑>どっちかなんです、ね。なるほどね、それど
2: っっちちかかになっちゃう,か
3: 、えー、うもう一つ重要なことが、うんえー、人為的ミスだったと
2: 、うんうんうんえー、というこ
3: とを言ってたんです、はい、私はずっと、3回にわたってオペレーターが止めた、はい、これも証明されたんです。実はそのオペレーター3人に匿名ですけど、調査して、ヒアリングしたら、オペレーターともに、ですねマニュアルでは、55度、急激に原子炉が下がったら止めるというオペレー、うん、マニュアルがあったというのが、東電政府のこれまでの1年間の説明だったんですね、はい、オペレーター3人聞いたら、ま、全くそんなことは意識してなくて、えー、漏えがあると、えー、つまりもう状況はパニックになって、うんえー、原発の,この原子炉を壊さないでくれということから動いて、そんなマニュアルはやってないと。つまり完全にえー、マンメイドリザスターと書かれてますけど
2: 、うん、要するに人災だと、はい、あの,今朝のニューヨーク・タイムズでも、まあ、そのようなことが結構大きく書かれていて、ねえー、あとね、コルージョン、要するに癒着という言葉がね,、はいうん、ね、その記事に3回ぐらい確かに出て,くる出てきたと思うんですね、えー、ここではその政府と,あのと電力会社の癒着
3: 。この報告書にも、キャプチャーというとりこ。うん、規制の取り組という言葉を使ってます。これは黒川委員長、それから野村周也、はい、委員が繰り返し言ったんですが、あとはやはり何と言っても、この問題をマインドセット、つまり全員が思い込みをして大丈夫だということで、結果、これはシステムの罪だし
2: 。そう、制度的な欠陥ということがかなり大きく書いてありま,す、ねえーました,ねね
3: 、ただ、あの、先ほど、あの、都会協会、言ってきましたけど、海外メディアのこの委員会に対する評価は総じて高いんですね、でこれ、全部オープンで、その英語同時通訳を入れて、うん、さらにすべて公開、ネットも入れたというようなああ黒川委員長の方針に対して指示があったんです、特、う、に、んうん、日本のメディアは昨日の記者会見で、こんなの追及が甘いとか、まあ、いいろいろいちゃもん,つけてるんですねでも何の追及が,が甘いとか事実と違うという,ようなことを追すするんですが私が言わせれば、あなたたちがこそ1年間、追及が甘かったんじゃないかと、うんうん、それを全く民間の人にお願いしといて、うんまあ、これ、国会の機関ですけど、はい、要するに、えー、国権の最高機関である立法府のこの人たちに、十数人にお願いしといて、本来ではジャーニズムやることをお願いして、追及が甘かったくせに、よくもまあそんなことを棚れ上げて言えるなということで、うん、あえて質問したんです。記者クラブが府の役割を果たしてこの震災に関して、特に事故後の震災に関して、加害者的な役割を果たしたんじゃないかと。うんうんうんうん、だから黒川委員長はその時に、どう言ったかというと、そのまさにマスコミの役割、果たした役割、負の役割も検証したかったと。うん、だ時間がなかったんでやりなかったと。はっきりん言ってるんですか。るやりたかったで。で、野村修也委員は、この報告書の最後に、政、う、官、ん、罪、プラス学会、マスコミの、要するにコングロマリット、規制の取り、うんうん、つまりメディアの責任も、きちんとこれが日本の病巣だと書いてるんです,書いてすかそういうふうに、ここに書いてるんですね、今こ、こ
2: の報告書の要約版というのは、誰でも手に入れることができるんですか、えー、
3: っと今、インターネットでこれ、全部ダウンロードできるんで、あそうなんですか実はあの誰でも見ることができます、あそうでこれはこの昨日の段階で衆参両院議長に提出されて、今後これをこの提言したわけですね、で国勢調査権の、まあ、具体的な発動要請はなかったんですが、うん、つまりこれを国会が受けてどうするか決めるわけです。先ほど言った2点、新たに分かった事実、うん、でこれをもとに、改めて関係者を生んで参考人招致をするのか、うんうん、場合によっては、証人刊文ということもできますから、はいはい、今後はこれが政治家の手に渡って、国会がこれを責任持って、きちんと原因追及するかどうかというのが、それこそ日本の将来に関
2: わることなんで。そうなんですよでも、それがちゃんとそういうふうに進展するかどうかっていう保証はないわけでしょうです、ね、国会議員、自分たちの追及になりますから、場、う、合、んま
3: あ、によってはこれ、逮捕者が出てもおかしくない話ですね、これだけの犯罪的な行為を行っていて、うん、普通、人災だったらどの国も、うん、その責任者がやっぱり処罰されなくちゃいけないんですよ、うん、これは企業でもそうですよね、日本でも、うん、オリンパスだろうが、生ユッだろうが、うんうん、やっぱり社長が責任を取るわけですから。はいはい、でもこの国国会、あの、東電の事故だけは誰一人責任を取ってないわけですね。ですから、ここの責任を取らない限りは先に進めないという意味では、本来ならば、すでに名前を出して、責任者を追及するということが、とっくに始まってもよかったのに、東京電力にはいまだに、えー、現場検証も、証拠保全も、これもう一年に言ってますけど、うん、入ってないと。そして、えー、会長も社長も普通に退職金ももらい、さらにボーナスももらい。で、政治家のトップも結果責任ということを無視して、総理も当時の官房長官も経産大臣も何のお咎めもなくまだバッチをつけているわけですね。こういう国に責任を求めてもそれ
2: を追求するマスコミがそこの部分は一言もやりませんか結局、だからその責任を取らせるためにどうしたらいいかっていう話になると、それはまあ世論っていうのは、多分かなりあの重要だと思うんですけど、その世論を形成するためには、まずマスコミがどんどん指摘することが必要なんでしょう、ええええ、
3: ただ、マスコミは先ほどピーターさん最初におっしゃったように、要するに1号機の要するに 10, ミクロ10ミリシーベルトパワーは。1万
2: ミリシーベルトですね、
3: シーベルトパワーと、それから4号機の当時のですね先月末、冷却装置がですね IC も含めて緊急停止してるんですよ。原因不明で、あと40時間で65度を超えて、さらに80時間だと蒸発して、さらにその先はメルトなんですよね。始まるって危機的状況ですら報じてないんですよ、ほとんど。こういうような国のマスコミにも期待するのは無理なんで。マスコミを信じている人は、基本的に自分の命も危ないというこの国においては、やはり自分で,ですねインターネットなどで情報を取り、そして黒川院長が言ったように、要するにその一つ一人がきちんとメディアに対してかなり厳しい発言もしてましたけど、やっぱり情報をきちんと取って、そして対応しなくちゃいけないんだと
2: 。危機的だな本当に、
1: うん
0: 今夜は自東京ミッタンプレゼンツ
1: 、東京ミッタンプレゼンツ、今
2: 日聴いてもらっている音楽は、ケリー・ジョー・フェルプスというアメリカの、まあ、ギターの名人でもあり、歌も抜群の人です、何度か来日している人なんですけど、今月の下旬にもまた来て、東京近辺で3回ぐらい公演があります。
0: 東京 FM ライフスタイルミュージアム、今夜は自由報道協会代表の上杉隆さんを迎えして、え昨日公表されました国会事故調査委員会え東、東京電力福島第一原発のえ事故原因の報告書、こちらについて伺っています
2: 。こんな厳しい報告書が出ているにもかかわらず、その直前に大井原発が再稼働となったわけですよね
3: 、そうなんですねあの黒川清新町、今日の会見でもあの外国人の記者の質問に対して、非常に怒っていたのは、あのこれ、国会の事故調というのは、国権の最高機関であるえ立法府が作る正式な報告書なんですよ、これは事故が起こらないようにするためにどうしたらいいかと、つまり国権の最高機関というのは国、会国会議員ですね、構成されているのは私たち国民の代表なんです、にもかかわらず、この報告書が出る前に、行政であるえ政府、つまり野田政権が勝手に決めちゃったんです、大井原発再稼働、この報告書を見る前に、それに対して起こったわけです。つまり、国会軽視なんですよ、これは。明確に言うと国会軽視だし、あるいは裏返せば国会議
2: 員を決めるのは国民だから、国民軽視ですよね、まあ、それが一番だと思うんですね、ねこの報告書が出たら、当然、ある程度、まあ、完全にじゃなくても、ある程度それを報道されるわけですからね、うん、一般の国民はみんなね、あのこのことの重大さを知るわけですね。ねその上で大井原発の再稼働という話になったら、ね、ただじゃおかないでしょう、えー、これ
3: が出て、例えば、私自身はこれが出て上で、国会、うん、行政、政府がですねこれを見て、じゃあ大丈夫だと、仮にですよ、判断して動かすとか、動かさない判断するんだったら、僕はいいと思うんですよ、実は。問題は、この報告書が出る前に決定したということは、ね、これはやっぱり行政のおごりですよね、うん、政府のおごりだし、うん、これこそ権力の暴走で、これを普通は止めるのはマスメディアなんですよ。やっぱりジャーナリズムが、うん、こんだって今のことは当たり前ですよね、国権の最高機関である立法府の委員会の正式な委員会の報告書が出る前に、何の材料もなく、行政が勝手に暴走で決めたということは、やっぱりみんなしてこれはおかしいじゃないかと言わなきゃいけないのに、うん、やっぱり記者クラブ、つまり行政、えー、要するに官僚システムに組み込まれた日本のマスコミは、そ
2: このことを言えないわけですよ、うん、だからか最大の問題ですあの。再稼働する前にね新しい原子力規制庁でしたっけ、はい、作ることになってるんですけど、はい、具体的にそれはどういう内容になるかとか、うん、そのタイミングはいつになるかとか、うん、何もまだ決まってないでしょ、はいそうで
3: すね、原子力規制庁についても、あの委員長含めいろいろ触れて、これもやはりこの報告書が出てから作るもんだという、うん、やはり不快感を示してましたよね。うん、で、今現在、国会の官邸前でデモが開かれてますけど、やはりその辺の怒りっていうのは、その行政の暴走、うん、つまり国会国民を軽く見てると、うん、甘く見てるという、あの野田政権とか、うん、今の政府に対する怒りだと思うんですよね。うん、もう当然ですよね。えー、これは本当に、うんで、それをきちんと報じない、えー、あのデモも、まあ前回、先週も行きましたけど、いやはりあんなにですね、国会の総理官邸前の第一次、えー、の防護線っていうんですけど、えー、官邸前の信号まで止めて、そこまで警備線を突破する寸前まで、うん、人が溢れても僕、初めて見たんですよいや、こんな状況なのに、テレビ朝日の一番組ぐらいしかちゃんと報道しないと、うんうんうんうん、すごいメディアだなと、何度も言うように、やっぱり記者クラブシステムっていうのは、こういう時に全く国民に対しての正しい情報を与えないんだなということで
2: 、本当に背筋が凍るような、この報告書を見るにつけここまできて。マスメディアはなぜ東電をさらに守らなきゃいけないんですかやっぱり全体
3: の産業界のシステムなんですね、あと自分たちがやはりそのこの問題ないと報じて、そのシステムに組み込まれてるんですよ、これこそ野村委員が指摘し、うん、この報告書で出たように、取り込んるんです、規制の、うん
2: 、規制の取、うんうん、そしてそ
3: の中に、えー、性犯罪。プラス学会ととマスコミが入っっちゃってるという学会,学会もそう、学会、そしてマスコミが入ってしまったため、うん、マスコミは反対側にいなくちゃいけないのに、うん、これが最大の問題だということに結論付けてるんですね、自分たちがあ、要するに私たちが悪いんですということをマスコミは自分で言わないわけです、だから都合のいいところだけ国会の事故調の、自分たち関係ないところだけ朝から報じてるわけですよ、今日もでも。これは変えなきゃいけないですよね、この,、ね、この実態を、ええ、どうやって変えたらいいとやっぱネットの力だと思います、うんうん、今日の今集まってる、官邸まで集まってる人たちも、やっぱり基本的にはツイッターなんです、先週、自由報道協会でその最初に、うんえー、あのツイッターで呼びかけた、うんえーまあ、3人の方をお呼びして、会見開いたんですけど、やはり本当に最初は数十人だったと、そこから1週間ごとに、やはりみんな、怒りの声というよりも、むしろおかしいじゃないかと、うんうん、当たり前の行動に移ってるだけなんですね。しかもデモも整然として、そして、僕も先週行ってびっくりしたのは、この警備をしてる、あの警察の人、機動隊の人、すごい協力的なんですよ、はいもし。あっちですよとか
2: 。あ、そう、ね
3: 、で、一、はい、人の人は、なんか原発反対とかちっちゃいこと言ってくれたりなんですけど、面白い<笑>、あれ、デ
1: モだなと思いました
0: 今夜は、重要報道協会代表の上杉隆さんとお送りしています
1: 。東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッタンプレゼンツ、The Lifestyle Museum。
0: 7月に入り夏らしい暑さが続いていますね。恒例のサマーセール、東京ミッドタウンセールもまさに夏本番です。ファッション、インテリア、デザインなど、東京ミッドタウンの憧れのあのお店が、この時期だけのスペシャルプライスをラインナップ。また、レストランやカフェでもミッドタウンセールのタイミングに合わせて、お得なメニューをご用意しています。さらに大切な人に感謝の思いを伝える夏の真心ギフトのすすめも好評開催中。まさにこの夏一番のショッピングチャンスです。東京ミッドタウンセールの参加店舗など詳しい情報はオフィシャルサイトでご確認いただけます。まずはミッドタウンで検索してみてください。この夏、ミッドタウンで一番お得な季節がやってきました。皆様のお越しをお待ちしています
1: t o k y o m i d t a u n p r e s e n t s t o k y o m i d t a u n p r e s e n t s t h e
0: l i f e s t a i l e m u s e u m 番組ではゲストトークをポッドキャストでも聞いていただくことができますえ今夜の上杉隆さんのお話改めてお好きな時間にどうぞ TOKYAFM のトップページから t h e l i f e s t y l e m u s e u m のホームページに入ってください
2: あの政局の話はまだ全然できてなかったんですけどここまで来てどうなると思いますか
3: あの例えば、大井原発再稼働とか消費税増税、これ止める方法が一つあるんですよ。うん、全部い、それは、今出てる小沢グループ、小沢新党がですね、えー、51っていう数字がポイントなんです。51人を衆議院議員を集めた場合、うんえー、どっかから持ってきてもいいんですね。はい、ただ、その時に内閣不信任案というのを提出するかどうか
2: なんです。提
3: 出できるとどうなるかというと、内閣不信任案というのは、会派ごとに集めて統一会派で、うん、51人、出出出せせば提出者を含めると出せるんですそうすると、あらゆる法案より優先的にこれをやらなくちゃいけないんですなるほど。つまり、今の消費税審議も全部止まって、これを最初にやらなくちゃいけない、そしてそれが、えー、可決した場合、賛成が多かった場合、今、民主党は250人になりました、えー、鳩山グループが22、3人ですね、でもそれ民主党にいるんで抜けて、例えばその小沢さんのところに賛成する、そして自民党、公明党、消費税は賛成できてるんですけど、内閣審議案というのは、これ内閣に対する信任なんですよ。はい、まあ野党ですよね。だから、それ賛成するには、まず連立を結ばなくちゃいけないわけです。でもでも、そこまでは言ってないんで、うん、そうすると反対するか棄権するか、賛成するかと、なるわけですね。そして、場合によっては、それが成立した場合は、可決した場合はどうなるかというと、野田政権は、えー、内閣総辞職か、解散総選挙のどっちかしかないんです、うん、憲法にして、ねはいはいはい、で、そして内閣総辞職した場合、これ新しい政権になる。えー、解散総選挙になった場合、共に、現在の消費税法案はもう廃案。えー、さらには、えー、大井原発も、これもストップする可能性が高いと。こういう仕掛けがあるんですね。衆議
2: 院51人。うん、内閣信仰、ここがポイントです。はあ、まあ早くそうなってほしいんだけどね。今日は、ウ杉スタシさんでした,した。ありがとうございました。お相手は、ピーター・アバラカンと
0: 山内智子でした。